0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Mehrsicht. Wir sind Andre und Steffi und freuen uns, dich mit unserem Leben zwischen Kamm und Schere zu inspirieren.
1: Heute gibt es die Fortsetzung zu meiner Folge von vor zwei Wochen Kundenbindung 2.0. Genau, wie ihr gesehen habt, stand dort hinter Teil 1. Das heißt automatisch, dass es einen Teil 2 gibt. Im Teil, Teil 1 habe ich darüber gesprochen, wie wichtig Beziehungen sind und wie es ganz leicht funktioniert, Kunden oder Partner, die uns wichtig sind, an uns zu binden. Ein bisschen wollte ich aufleuchten und zeigen, wie wichtig das Thema Authentizität und Menschlichkeit ist, dass wir ein bisschen von den Begriffen, Kundenbindung oder Kundengewinnung weggehen und das Ganze eher so sehen, dass wir ehrliche Beziehungen zu Kunden aufbauen wollen. Wie das Ganze an meinem Beispiel funktioniert hat und was meine Erfahrungen waren, habe ich dort erzählt und einer der wichtigsten Kernsätze, finde ich, aus der Folge ist, dass du empfängst, was du sendest. Also wir bekommen die Kunden, die zu uns passen, auf, äh, oder aus Grund dessen, was wir senden. Wenn du diese Folge nicht gehört hast, dann kannst du jetzt gerne nochmal zwei Folgen zurückskippen zu Kundenbindung 2.0 Teil 1 und dir diese Folge gerne nochmal anhören. Oder du hörst jetzt einfach weiter, wie es im Teil 2 weitergeht. Im Teil 2 möchte ich darüber reden, wie... Gute Beziehungen entstehen, also aus also welchem Grund meiner Meinung nach gute Beziehungen entstehen und euch meine zehn Tools mitgeben, wie wir ehrliche Beziehungen aufbauen, wie wir eine gute Connection zu unseren Kunden, zu unseren Partnern, zu unserer Familie, meinetwegen auch, zu unseren Geschäftspartnern, zu unseren Chefs aufbauen können. Da gibt es für mich meine zehn Tools, meine zehn Steps, meine zehn Schritte, die ich auch in die Shownotes mit reinsetze. Das heißt, ihr könnt sie entweder mitschreiben jetzt. Oder ihr geht in die Shownotes und seht diese zehn Schritte für eine gute Beziehung. Also meiner Meinung nach bitte, ähm, entstehen gute Beziehungen, wenn sich beide Seiten in einem gesunden Maß brauchen. Also das heißt, gute Beziehungen entstehen aus meiner Sicht, wenn zwei Menschen sich in einem gesunden Maß brauchen und da rede ich jetzt nicht von einer bedingungslosen Abhängigkeit oder dass ein Mensch von dem anderen oder ein Partner von dem anderen abhängig ist, sondern dass auf Augenhöhe beide Seiten sich irgendwie bedingt gleich brauchen. Und wenn wir das auf unseren Beruf beziehen und auf unseren Alltag, dann kennt ihr das bestimmt oder dann kennst du das bestimmt auch, dass du oft denkst, meine Kunden brauchen mich. Lass diesen Satz mal ruhig einmal ganz kurz sacken und überlege, meine Kunden brauchen mich. Und wenn ich einmal darüber nachdenke, dann finde ich ganz, ganz viele Beispiele dafür, dass das stimmt. Also ich merke das am Feedback, also wie meine Terminbücher gebucht sind und das wirst du sicherlich auch kennen, wenn deine Termine die nächsten Wochen recht rar und ausgebucht sind, dann ist es ein Zeichen dafür, dass deine Kunden dich brauchen. Oder wenn du ausfällst, Gehen deine Kunden zu jemand anderen oder bleiben sie bei dir? Möchten gerne, dass sie wieder einen Termin bei dir kommen? Oder warten sie sogar vielleicht, wenn du mal zwei oder drei Wochen in Urlaub bist, auch zwei, drei Wochen länger, bis sie wieder einen Friseurtermin bei dir bekommen? Geben sie vielleicht mehr Geld aus, als sie bei anderen Friseuren ausgeben? Und das sind alles so Sachen, die uns zeigen, die dir zeigen und die mir zeigen, dass unsere Kunden uns brauchen. Wie ich schon anfangs sagte, ist mein Satz, dass gute Beziehungen entstehen, wenn sich beide Seiten gegenseitig bedingt brauchen. Und das heißt, wir müssen oder wir können jetzt diesen Satz mal umkehren. Du brauchst deine Kunden. Ich brauche meine Kunden. Und lass uns mal einmal ganz kurz tief sacken und sag dir diesen Satz innerlich oder gerne auch laut. Ich brauche meine Kunden. Und denk mal drüber nach, ob dieser Satz für dich auch stimmt. Also das ist eine Methode, die das Ganze gut prüft, ob die Glaubenssätze, die du in dir hast, ob sie stimmen oder ob sie nicht stimmen. Das kannst du auf viele Situationen ummünzen. Und lass uns dieses Experiment doch jetzt einmal machen. Ich brauche meine Kunden. Und wenn da jetzt ein kleiner Widerstand ist, der vielleicht sagt, nö, ich brauche meine Kunden nicht, dann stell dir doch eine weitere Frage. Und zwar... Bist du dir hundertprozentig sicher, dass du deine Kunden nicht brauchst? Das kannst du auch gerne einmal sacken lassen und dir entweder innerlich oder auch gerne laut die Frage stellen, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich meine Kunden nicht brauche. Und wenn du darüber nachdenkst, gehe ich ganz stark davon aus, dass du dann feststellst, nein, Hundertprozentig kann ich das Ganze so nicht sagen. Das heißt, du hast gerade festgestellt, dass auch du deine Kunden brauchst. Und das ist eine Feststellung, die ich auch gemacht habe. Und wenn du jetzt mindestens drei Gründe findest, für die das stimmt, also für die du Beweise findest, drei Beweise quasi, dass deine Kunden nicht nur dich brauchen, sondern dass auch du deine Kunden brauchst, dann ist die Beweisführung abgeschlossen. Um dich dabei vielleicht ein bisschen zu inspirieren, gebe ich dir gerne meine drei Gründe dafür, warum ich meine Kunden brauche. Mein erster Grund ist, dass meine Kunden quasi mir mein Geld geben. Der Kunde bezahlt meine Dienstleistung und ermöglicht mir mein Leben quasi so. Also durch das Geld, was ich verdiene, zahle ich meine Miete, zahle ich meinen Strom, zahle ich mein Handy. Meine Klamotten, ich zahle, meine Hobbys, quasi mein ganzes Leben. Und darum brauche ich meine Kunden, damit sie mir quasi mein Geld bezahlen. Meine Kunden brauche ich, weil sie mir quasi auch Haare als Material überhaupt zum Arbeiten geben. Das heißt, ich brauche meine Kunden, um überhaupt meinen Job machen zu können. Der Kunde bringt mir das Material Haar, damit ich kreativ arbeiten kann, damit ich meine Leidenschaft ausleben kann und Haare schneiden kann, Haare färben kann, Haare umformen kann und alles damit machen, was uns überhaupt einfällt. Locken, Körlen, Hochstecken, was auch immer es ist. Der Kunde bringt mir das Material, damit ich meine Leidenschaft machen kann. Mein dritter Grund ist, dass mein Kunde mir überhaupt meinen Arbeitsplatz bietet. Also der Kunde, der den Bedarf hat, sich die Haare zu verändern, also die Haare zu schneiden, sich die Haare zu färben, gibt mir überhaupt die Möglichkeit, diesen Job auszuführen. Also der Kunde sorgt dafür, dass es den Jobfriseur gibt. Das sind meine drei Gründe. Und viele Gründe, die ich sonst oft höre, sind, dass, im, also dass man seine Kunden braucht, weil diese tollen Gespräche stattfinden, weil ähm, intensive Gespräche stattfinden, weil wir viel kreativ austoben können. Denk einmal ruhig weiter darüber nach, warum du deine Kunden auch brauchst. Und wenn du jetzt drei Gründe mindestens gefunden hast, warum auch du deine Kunden brauchst, ist die Beweisführung abgeschlossen. Gute Beziehungen entstehen dann, wenn sich beide Seiten brauchen. Also, wenn du nicht die Kunden hast, die zu dir passen und du das Gefühl hast, da läuft irgendwie was falsch, dann denk nochmal an den Satz, du empfängst, was du sendest und wenn du wirklich das sendest, was du senden willst, wirst du die Kunden bekommen, die zu dir passen und wenn du auch siehst, warum du diese Kunden brauchst, werden sie auch dich brauchen. Und zum Schluss möchte ich nochmal meine zehn wichtigen Tools und Steps für gesunde Beziehungen zusammenfassen. Der Punkt 1 ist das Zuhören. Es ist ganz wichtig, wie ich schon in meiner allerersten Folge sagte, dass du zuhörst. Hör deinen Kunden aktiv zu. Rede nicht so viel und interpretiere nicht so viel da rein, sondern lass den Kunden, lass deinen Gast, lass deinen Gegenüber, also mit wem auch immer du eine gesunde Beziehung aufbauen möchtest, lass diesen Menschen reden. Der Step 2 ist, rede selber, also gebe was von dir preis, erzähl was, stell Fragen, also hinterfrage vielleicht die Sachen, die der Kunde, dein Mensch gegenüber, dein Partner, dein Chef, dein Kollege, dein Mitarbeiter dir gerade erzählt hat. Step 3 ist, dass du auch die Inhalte, die derjenige dir gesagt hat, wiederholst. Das schafft Vertrauen, das sorgt dafür, dass dein Gegenüber auch mitbekommt, dass du dich für ihn interessierst und dass du dir diese Inhalte auch nochmal merkst. Und in dem Moment, wo du Gesprächsinhalte sofort wiederholst, verinnerlichst du auch nochmal das Ganze. Komm wieder in Erinnerung ist der Step 4, also bring dich in Erinnerung. Im Umgang mit Kunden können das zum Beispiel Neukundenrückrufe sein. Also nach einer gewissen Zeit, nach ein bis zwei Wochen nach dem Besuch, bring dich wieder in Erinnerung. Das hilft auch bei Freundschaften, also wenn du nach einem Treffen ähm, eine Woche später oder ein paar Tage später dich einfach wieder in Erinnerung bringst, schafft es eine bessere Beziehung und genauso macht es das bei Kunden auch. Wenn du nach, gerade wenn der Kunde das erste Mal bei dir vielleicht war und du nach einer Woche anrufst und fragst, wie er dann diese Styling-Tipps, die du ihm vielleicht mitgegeben hast oder ähm, den neuen Schnitt, wie er damit zurechtkommt oder ob er das Ganze so umgesetzt bekommt, bist du wieder in Erinnerung bei ihm und kannst, hast nochmal die Chance, positiv etwas zu verankern. Der Punkt 5 ist das Erinnern, das Gedächtnis und die Notizen. Und zwar habe ich das so zusammengefasst, dass es ganz wichtig ist, dass du dich auch erinnerst, also dass du Gesprächsinhalte, wichtige Informationen, die der Kunde dir erzählt, die dir dein Gegenüber entgegenbringt, auch behältst. Und das ist schwer, also gerade wenn du viele Kunden am Tag hast und das die ganze Woche lang und das über mehrere Wochen und die Kunden kommen alle sechs Wochen lang, ist das schon schwierig, jede kleine Information zu behalten. Und manchmal überlegt man, ja, ich weiß, dass sie eine Tochter hat, aber wie diese Tochter jetzt heißt und wie alt sie ist, ist schon wieder weg. Und was dort ganz hilfreich ist, ist, dass du die Notizen machst, also entweder in einem Notizbuch ganz klassisch oder in der Kundenkartei. Ich weiß nicht, ob du eine Karteikarte hast oder ob das Ganze elektronisch funktioniert. Ob du dir das vielleicht in deinen Termin als Notiz zu den Kunden mit dazu speichern kannst. Und das sind Kleinigkeiten. Also es reicht auch vollkommen aus zu wissen, dass sie jetzt gerade einen Urlaub auf Mallorca gemacht hat. Oder dass sie gerade eine Wandertour gemacht hat. Oder einen Berg erklimmt haben, wenn du das Ganze dir irgendwie merkst und beim nächsten Mal nachfragst, direkt nach dieser Aktion, schafft es eine große Zufriedenheit, schafft es ein großes Vertrauen und der Kunde dein Gegenüber, der stellt fest, dass es dir tatsächlich wichtig ist, dass du dir nicht nur die Geschichten der Kunden alle anhörst, sondern dass du sie irgendwie auch verinnerlichst und behältst. Also der Schritt 5 ist, behalte, also trainiere dein Gedächtnis oder hilf deinem Gedächtnis mit Notizen. Der Punkt sechs für also der sechste Schritt, um gelungene Beziehungen aufzubauen ist, ehrliches Feedback zu geben und einzufordern. Im Umgang mit Kunden ist es ganz oft, dass wir den Kunden auch sagen müssen, warum gewisse Sachen mit der Frisur oder mit dem Styling, mit dem Make-up oder mit dem Outfit vielleicht nicht funktionieren. Also Sachen, die der Kunde selber verändern kann. Also er wird nicht jeden Morgen diese tollen Locken haben, weil wir gerade mit äh, einem Styler diese Locken gedreht haben und sich dann zu beschweren, dass den Rest der sechs Wochen die Haare platt liegen. Wir müssen ein Feedback geben, wie er das Ganze erreichen kann und manchmal ist es die Haltbarkeit der Farbe, wo wir als Friseur doch ganz oft wissen, dass der Kunde eigentlich schuld daran ist, dass die Farbe nicht hält, aber wir halten mit den Informationen halt hinterm Berg. Und das ist das, was ich mir in den letzten Jahren gesagt habe. Ich habe die Chance daran, was zu ändern und gebe den Kunden Feedback. Und was er daraus macht, ist ja seine Sache. Und tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich weniger Beschwerden bekomme, weil die Kunden, die tatsächlich dann trotzdem nichts dran ändern, wenigstens nicht mehr die Schuld dann bei mir suchen. Der siebte Schritt ist tatsächlich... Ähm Veränderung anzusprechen und gerade wenn du viel mit Stammkunden arbeitest, kann es sein, dass irgendwann vielleicht dieser Punkt in der Beziehung kommt, wo beide Seiten vielleicht ein bisschen gelangweilt voneinander sind. Es passiert nichts Neues mehr und darum finde ich es ganz wichtig, dass wir unsere Kunden, dass du deine Kunden auch regelmäßig nach Veränderung fragst, regelmäßig auch mal einen Vorschlag einbringst und ganz oft kenne ich dass das, dass ich selber oder auch die Friseure in meinem Umfeld den Gedanken haben, die hat den Haarschnitt eh schon alle. Die hat ihn schon zehn Jahre und die will nie was anderes. Und sie will immer ihre blonden Strähnen und sie will immer den Pony so und so geschnitten haben. Und ich kenne es das auch, dass die Kunden trotzdem irgendwann weg sind dass sie trotzdem einfach irgendwann nicht mehr im Salon sind beziehungsweise dass sie vielleicht bei einer anderen Kollegin sind. Und deswegen ist es wichtig, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist wichtig, Veränderungen anzusprechen. Und ich mache das sehr oft und ganz oft werde ich abgewiesen. Ganz oft sagen die Kunden tatsächlich zu mir, nö, das ist alles schön, so wie es ist und dann muss sich nichts ändern. Aber irgendwann kommen sie vielleicht auf den Punkt, Mensch, du hast mir doch mal vorgeschlagen, ein Pony zu schneiden oder noch eine zweite Strähnenfarbe mit reinzunehmen. Und das ist dann quasi der Erfolg und das zeigt, dass der Kunde das schon wertschätzt und verinnerlicht, dass ich den Vorschlag zur Veränderung gemacht habe und dass ich den Kunden immer wieder neu betrachte. Das ist dieser Wert und dieser Punkt dahinter, dass niemand abgefertigt wird, sondern dass immer wieder das Ganze auch betrachtet wird und geguckt wird, ob man irgendwas verändern kann. Der achte Punkt ist das ehrliche Interesse an den Menschen. Du wirst nur gute Kundenbeziehungen haben und gute Kundenbeziehungen aufbauen, wenn du auch ein ehrliches Interesse zeigst. Das heißt, das kann man ein bisschen mit diesem Schritt zusammenfassen, dass du dir Sachen merken musst, aber sie nicht einfach nur runterrasselst, sondern dass du an jedem deiner Gäste etwas findest, was dich wirklich interessiert. Und das so als Kernbasis zu haben, das kann sein, dass ihr beide ein gleiches Interesse habt, eine gleiche Lieblingsserie, die gleiche Sportart, den gleichen Hund die gleiche Kita, irgendwas und dass das eure Basis ist, dass im Laufe eines Gespräches vielleicht dieses Thema immer mal wieder angeschnitten wird und das zeigt quasi das ehrliche Interesse. Der neunte Schritt ist, dass ihr quasi eure Kunden, eure Gäste, eure Umgebung in die Planung eurer Termine mit einbezieht, in die Planung eurer Events und eurer Entscheidungen mit einzubeziehen. Und das heißt nicht, dass deine Kunden entscheiden sollen, wann du Urlaub machst oder wann du welches Event startest, aber deine Gäste, deine Kunden, deine Umgebung wird dir eine sehr große Wertschätzung entgegenbringen, wenn deren Meinung wichtig ist. Also wenn du zum Beispiel ein besonderes Event, eine Modenschau planst oder äh, einen ganz besonderen Stylingabend oder eine Entscheidung, die, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei einem Hindernislauf mitzulaufen oder selber als Model zu arbeiten oder was auch immer dir so für Ideen kommen, äh, wo du vielleicht auch die Entscheidung schon für dich getroffen hast, trotzdem deine Kunden mit einzubeziehen. In dieser Entscheidung. Und bei der Urlaubsplanung ist es zum Beispiel so gemeint, dass du dir langfristig Gedanken machst bei deinen regelmäßigen Besuchen von den Kunden, welche Termine am besten passen würden, damit kein Termin ausfällt oder damit kein Termin zu lang gestreckt wird. Deine Gäste, deine Kunden werden es dir danken. Und der zehnte Schritt ist quasi das Thema Authentizität und Menschlichkeit. Bleib immer du selbst und egal wie viele Regeln du überall hörst und welche Regeln du einhalten sollst, was deine Vorgesetzten oder deine Kollegen, dein Umfeld auch immer von dir erwarten, arbeite immer daran, dass du grundsätzlich ähm, bei dir selber bleibst, also dass du authentisch bist, dass du menschlich bist und ja, das ist mein, mein, mein Kerntipp für dich. Jetzt lass dich nicht verunsichern von den, diesen zehn Tools und zehn Steps und sie funktionieren auch nicht immer alles alle gleichzeitig. Also ich habe das auch ganz oft gemerkt. Ah Mist, ich habe nicht lang genug zugehört und darum bin ich jetzt an dieser an dieser Baustelle. Und wenn du das für dich prüfst, dann wirst du auf einem ganz guten Weg sein, ganz authentisch, ehrliche Beziehungen aufbauen zu können. Denn das ist das, was dich zum Erfolg bringen wird. Du strahlst das aus was du empfängst und du empfängst das, was du ausstrahlst. Also du wirst die Kunden bekommen, die zu dir passen und dein Erfolg beginnt bei dir.
0: Vielen lieben Dank, André, für deine schönen Worte. Ich hoffe, dass es dich als Zuhörer genauso wie mich zum Nachdenken anregt und vielleicht dir sogar neue Wege aufzeigt. An dieser Stelle sagen wir erst einmal Danke an dich, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du unseren Podcast eine Bewertung gibst und das damit leichter machst, anderen uns zu finden. Und nun, egal wo du gerade bist, hab eine schöne Zeit und nimm es leicht. Haare gut, alles gut, wir sind. Andre und Steffi.